0: Welkom bij deel 2 van de boekkast over Rich Dad, Poor Dad... waar we weer verder gaan over het boek... en we jullie hopelijk weer financiële inzicht gaan geven. Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier. Hm. Wat je ook bijvoorbeeld de verschillen hebt tussen een Rich Dad en een Poor Dad... dan vond ik twee hele mooie vragen. Een uh, Poor Dad zou bijvoorbeeld zeggen... Ik kan het niet betalen als er bijvoorbeeld iets duurs is. Terwijl een rijke vader, een rich dad, zou zeggen... Hoe kan hoe, ik het ja. betalen? Ja, ja, ja. Dus waar de poor dad passief blijft en lui blijft, mentaal lui... Uh, gaat de rich dad gaat zich afvragen van hoe kom ik hier aan? En hoe kom ik aan het geld? Mm-hmm. Om iets aan te kunnen schaffen. En uh, de voorkomen nog een andere mooie. De poor dad zou ook zeggen, ik zal altijd arm blijven. Dus dat is dan een zelfvervullende uh, profetie. Zelfvervullende mm-hmm. prophecy maar dan... Al Ja,
1: heel
0: fijn dat je heel dat even, uh, even in het Nederlands... Heel want ja. houden van de Nederlandse taal natuurlijk. Prachtige taal. En daar, dus ik zal altijd arm blijven. En dan, ja, daarin heb je dan ook gewoon... Oké, okay, dan blijf ik die mindset houden van... We blijven arm. Ik blijf arm. Dus dan ga je ook geen actie ondernemen om rijk te worden. Mm. Het heeft weer te maken met die affirmaties... waar de andere aflevering een keer over hebben gehad. Volgens mij of niet? Dat is over, over, ja, ga Ja, lekker gapen? Jongen. Excuses. Ik zal altijd moe blijven. is ook bijvoorbeeld een, uh,
1: <laughs> ja, een ding voor jou. Uh, <laughs> dat hoor je mij niet
0: zeggen. <laughs> maar nu even. Maar de, dus die gaat er eigenlijk al van uit. En dan blijf ik arm. Terwijl een, uh, een rijke vader zou zeggen... Uh, arm zijn of tijdelijk geen geld hebben zijn andere dingen. Ja. En dat is nu ook iets goed om in uh, achterhoofd te houden... waar we aan het begin van deze aflevering mee begonnen... met de introductie over de huidige situatie in de wereld. Wow gewoon meer over de economische situatie. Zeg je dat leuk? Ja, hè? mooi. Hm. Maar je kunt ook tijdelijk geen geld hebben, en dat betekent niet dat je arm bent. Hm. Dus nou. dat is een verschil, dus het kan ook tijdelijk zijn, dus maakt houdt ook tijdelijk. Zie je dat er ook weer betere tijden aankomen? Want die gaan er sowieso komen. Ja, zeker. Tenminste, of, uh, of
1: de eindtijd moet ingezet zijn, maar. Uh, ja, maar dan. Gaan ja, we dan, nou, dan, ook dan gaan we ook met z'n allen toch. Ja, dus ja, de precies, dan dat is ook dan gewoon... Dan vind uh... Ik weet het allemaal prima, joh dat ja, is ook prima. Ja, ik vind het allemaal goed. Ja, ik vind het allemaal goed. Maar, dus ja, dat zijn dan twee verschillen tussen nee, maar de... Dat klopt wel wat je zegt natuurlijk. en um, Nog een andere inderdaad is... Um, uh, die, die, die rich mindset, dat, dat is heel erg vooral vanuit jezelf denken. Hè? Dus echt, oké, okay, wat, wat kan ik doen om de situatie te verbeteren? Uh, uh, en nog een voorbeeld is, uh, omdat jij zo mooi met voorbeeldje bezig was. Ik had er nog eentje uit het boek getoverd. Um, denken dat de salaris de oplossing is. En op het moment dat, uh, dat je dan niet genoeg verdient... dan ga je het probleem bij je baas neerleggen... omdat je dan niet genoeg salaris krijgt. Terwijl wat jij ook al heel mooi aangaf... is op het moment dat ze dan die salarisverhoging wel krijgen... Ja, dan zijn ze de eerste twee weken zijn ze blij. Nou, misschien de eerste maand... dat je dan je salaris gestort krijgt. Maar, maar daarna is het geld ook weer zo op... omdat je dan meer gaat uitgeven. Hè, dus dat, dat geluk wat gekoppeld is aan, aan geld... kijk, dat is ook een beetje het... Ge- het, het, het het standaard riedeltje wat dan gekoppeld is van... ...ja, geld maakt niet gelukkig. Hmm. Ja, vind je het heel gek als je meer geld krijgt... ...en je gaat ook meer uitgeven. En je blijft in dezelfde schulden zitten. Ja, dan kan ik me er wel iets bevoorstellen, voorstellen. Ja. Terwijl ik kan me wel voorstellen... dat ...als jij gewoon heel goed met je geld omgaat... ...dat biedt wel ja. v- bepaalde vrijheden. Toch? Ja, klopt. Of het geeft je kinderen een mooie toekomst bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Dus dat, uh, dat je meer gewoon generatie... hoewel, uh, uh, wat ze wel uh, vermogen opbouwt, zeg maar. Rijkdom. Ja, de old, old money. Ja, precies, dat zie je daarin ook. Maar dat dus uiteindelijk is daar, wat uiteindelijk resulteert, is als je een, een poor die mentaliteit hebt, zoals we die net een beetje omschreven hebben, dan ga je uiteindelijk, laat je schulden achter. En als je een he, heel plat en zwart-wit gezegd en als je een rid, rich dad uh, mindset aanhoudt, dan zul je een ja, dat generatie je welvaart ja. laat je achter. Ja. Dus, dat is gewoon het grote verschil. Dus dat heeft impact. En als je dat elke keer op familie, ja, dan zie je ook keer dat de gaat tussen rijk en arm steeds groter worden. Daar valt dit ook natuurlijk onder. Dus ja. Dat er gewoon verschillende uh, ja, uitgavepatronen zijn. Dat de rijken er steeds rijker worden. Ja, absoluut. Ja. Dat, uh, uh, dat heb je. En ja, inderdaad. Omdat die arme vader zo zeggen... maak je school af, krijg een vaste
1: baan... en vast salaris en wordt gelukkig. Ja, dat hoeft trouwens echt niet se iets verkeerd te zijn. Hè. Dat hebben we nee. natuurlijk... Uh, nee, want daar wil onze hele grote vriend Patrick Koopmans. Nee, maar daar wil ik dus nu naartoe. Oh, uh,
0: Want we hebben het over die kwadranten... Ja, je was me inderdaad voor, want daar is helemaal niks mis mee, want je kunt knijten van geld vinden. Want ik denk, als je gewoon bij de overheid werkt of gewoon leraar bent, docent, dan heb je heel veel kansen om gewoon rijk te worden. Nou, Het is als je je baan uit, een hartstikke leuk vindt, bijvoorbeeld ook beetje, ja, wie zijn wij om te we, zeggen je dat, moet, je,
1: dat je een poor mentality hebt? Nee,
0: erom, maar dat gaat er gewoon om van, hoe waar besteed je, je geld aan uit? Want je hebt vier kwadranten, ik wil ze alle vier even kort langs gaan Loondienst, mm-hmm. ZZP, onderneming en investering. Ja, trouwens, is eigenlijk,
1: ZZP en onderneming is eigenlijk hetzelfde, maar... Zet je, nee, je zet hebt je PRB zonder personeel. Dus dan. maar, daar ja, maar dan ben je wel op. een
0: ondernemer. Daar kom ik zo wel op. Want, uh, want dit zijn de vier kwadranten waar je dus uiteindelijk uit de red race... of waar je, hoe je geld krijgt en waardoor je uiteindelijk uit de red race komt. Uit die uh, slinger dat je gewoon elke keer geld moet verdienen... geld bij elkaar, maar dat je dan financieel onafhankelijk wordt. Waarbij loondiensten is dan bijvoorbeeld inderdaad docent zijn of iets anders. Dus daar geef je gewoon je tijd, wat ik net al zei... geef je en je diensten in ruil voor een product... Of al voor geld.
1: Ja, ja maar ja, dat doe je in principe bij
0: ZCP ook. Maar daar zit het wel een verschil in waar ik zo op kom. Uh, want die, bij die loondienst is het zo, dan heb je, dan heb je eigenlijk een soort van f- veiligheid. Dus je hebt geen risico, heb je daar, want je, je krijgt dat elke maand binnen. Uh, waardoor je dus gewoon veiligheid hebt, niet ho- hoeft na te denken. Maar dat je dan zeg maar comfortabel, oncomfortabel zit. Dus dat je wel keer ja. ontkomen. kan, maar je kunt ook steeds sommige verdienen heel goed, maar die hebben dan alsnog inderdaad de veiligheid. Dus dat kan je passief maken. Mm-hmm. Dan heb ik bij die tweede inderdaad, die zegt de dus SSP p is ook je tijd indelen voor, uh, voor diensten. producten die je dan aanbiedt, dat kost dan tijd. En ja, dan daarvoor je krijg zelf... je geld. Ja, maar opdrachten... En je,
1: je hebt dan zelf de vrijheid meestal wanneer je die opdrachten uitvoert.
0: Ja, en wie je kiest om ja. het te doen. Dus je kiest je eigen opdrachten en je kiest je eigen dingen...
1: Maar wat, en daardoor kun je dus al
0: meer geld verdienen. Dus dat is al een soort van andere kwadrant als een loondienst. Want loondienst heb je gewoon zekerheid. Bij zzp is dat niet zo. Maar kun je wel, heb je wel meer potentieel om geld te verdienen. Dan heb je als derde heb je een onderneming. En wat een verschil tussen een zzp en een onderneming is. Dus een zzp'er geeft echt alleen dienst uit. En een onderneming kan allemaal verschillende dingen doen. En heeft mensen in dienst. En wat er bij een onderneming is. is als hij zo lang doorgroeit. Dat je het... Dat het goed gaat en dat je het door laat groeien, kun je zien dat uh, die onderneming dat je steeds meer uit handen kan geven als eigenaar zijnde. Dus dat je mm-hmm. wel eigenaar bent, maar dat je die taken steeds meer naar de dagelijkse lijn ja, geeft. Ja. Ja. En bij ZZP'er kan nee, het niet, man, want dan dat dan bouw je... je niet op. Nee. Ja. Uh, en daar zit dus dat verschil. Want uiteindelijk een onderneming kan dan ook, als je uiteindelijk alle taken weggeeft, dan kun je nul uur ermee bezig zijn de week, oftewel niks. En alsnog kan er gewoon geld binnenkomen, omdat je alles uit hebt besteed. Ja. En bij ZP'er kan dat niet. Dus dan, en bij die onderneming, dan kun je uiteindelijk kun je dan inderdaad een soort van geld er weer binnenkrijgen passief, terwijl je er niks voor hoeft te doen. En dan heb je daarna een investering. En investeringen. En dan kun je met het geld wat je bijvoorbeeld in loondienst hebt verdiend. Zes, tijdens de ZP' verdiend, maar ook tijdens de onderneming. Mm-hmm. Die je dan hebt, kun je dan weer investeren. Zodat daar ook weer inderdaad, wat je zegt dividend, of dat het vermogen groeit waardoor je dus ook geld binnenkrijgt. Ja, waardoor je, je dat... dus dan uiteindelijk met die vier kwadranten kun je dus uit die red race komen. Waar je... Waarbij je dus ook ja. uit loondienst kan.
1: En als je dat op een slimme manier doet... dat zegt die rich dad, poor dead ook. Dat die... Wie uh... zegt dat dan? De rich dad zegt dat, ah, poor ja. dad niet. Maar dat zegt de rich dad. Um, die zegt ook, als je, als je goed met je belastingen omgaat... als je er veel verstand van hebt... dan kun je dit ook allemaal doen... zonder al te veel belasting te betalen... Want de belastingen worden vooral gemaakt voor de rijken, uiteindelijk. Dat ze proberen zo'n eerlijk mogelijk belastingstelsel te maken. Maar best wel veel rijke mensen die, die omzeilen dat via allerlei manieren. En ook in Nederland kan dat sterker nog. Nederland wordt niet van iets belastingparadijs genoemd. Nee. Um, nou, met, vanuit onze opleidingen uh, krijgen we ook uh, redelijk veel belastingen. En dan uh, krijg je ook een beetje een beeld hoe dat soort dingen gaan. Hoe ondernemingen zo min mogelijk belasting proberen te betalen... Dat is ook het voordeel van een onderneming. En je kan je, je kosten aftrekken van je, van je omzet, van je winst. Ja. Um, en dan wordt je winst kleiner, waardoor je dus minder belasting betaalt. Ja, en dat, dat zegt hij dus ook in dat boek. Uh, Robert zelf, de schrijver. Dat uh, rijke mensen die betalen geen of zo min mogelijk belasting. En dan... Uh, daar komt die financiële intelligentie ook weer bij kijken, maar ook bijvoorbeeld om de mensen om je heen die je verzamelt, hè? adviseurs, accountants, eh, advocaten, die zorgen er allemaal voor dat je uiteindelijk zo min mogelijk op belasting betaalt. Ja. Terwijl als je in loondienst werkt, ja, dan kan je moeilijk de belastingen. Eh, ja, dan kun je los omzeilen inderdaad. Maar ja, is ook niet. is niet echt
0: ontwijken, maar het is meer gewoon slim gebruik maken van de maas in de wet. Ja. Dan dat ze eigenlijk meestal wat bedrijven doen, en niet per se dat je het dan bewust.
1: Ja, het is eigenlijk alleen maar grijs gebied. Nou, niet allemaal. Sommige dingen kan, kan je ook echt, wel echt bij, bij de wet aftrekken. Ja, daarom. Maar het is ook wel een beetje...
0: Nou, maar ik denk gewoon dat er inderdaad gewoon slimme dingen zijn, waardoor dus ondernemers, of tenminste mensen die meer vermogend zijn, daardoor meer die trucjes kunnen doen. Ja. Nou, dus ja, maar is natuurlijk ook natuurlijk. Er, ja, ja, komt dan dan al, er komen. komen nu al andere regelingen aan.
1: Ja, maar ja, ze hebben zolang ja. hebben
0: ze gewoon... Ge- Eigenlijk zou zeg maar als je het echt zo moet aanpakken, zou je het alleen naar de overheid moeten. Je zou niet dan naar de rijken moeten wijzen, maar je zou eerst naar de overheid moeten wijzen. Ja. van hé, hey, doe je wat aan als je uh, door dit problematisch blijft, want daardoor kunnen zij het doen. Ja. Het ligt niet aan de rijken, want zij maken alleen gebruik van de kans. Maar dat is
1: gewoon slim. Ja, en als, als die rijken het kunnen, dan kan iedereen het. Ja, dan kan ook iedereen het. Maar hij
0: heeft het daar inderdaad ook heel erg over dat belasting, dat dat heel erg een, een ding is wat je het verschil ja. kan maken.
1: Uh, dus ja, inderdaad, kijk daar ook. Uh, nou, dat is echt wel... Het is niet zo even 1, 2, 3 ernaar kijken. Dat is echt heel moeilijk. Zeker in Nederland. Dat is zo complex. We hebben, je, ik heb dan thuis zo'n belastingwettenbundel En die is dikker dan het, uh, dan het standaard wetboek. Ja. Nou, dat wetboek is ook complex. Ja, dat dus is wel vrij complex, uh, complex ja. Nou, ja, dat is heel veel dat is dan. ontzettend complex. Maar ja, als je, je kan ook gewoon de goede mensen... Als je, ja, ik bedoel, er lopen niet voor niets bij een onderneming. Uh, vijf belastingadviseurs en... Uh, Tientallen accountants rond. Ja, bij een groot bedrijf dan inderdaad. En juristen. Maar goed, hij heeft het inderdaad over, over die belastingen. dat dat, uh,
0: dat je daar ook heel slim mee uh, kan omgaan. Terwijl ja, inderdaad, als je gewoon in loondienst bent, dan betaal je er gewoon meer voor. Dus ja. kun je minder snel uit die red race kun je dan komen. Ja, inderdaad. Dat is een ding. En dan hadden we het net al over assets en liabilities. Mm-hmm. Uh, en daar zit dan natuurlijk een verschil in. Assets en liabilities. Ja, het zijn gewoon eigenlijk twee, twee,
1: twee tegenpolen. Het zijn zoals twee tegenpolen, ja. Waarvan de ene je geld geeft ja. en de andere je geld kost. Hebben dat allemaal een beetje laten doorschemeren? Maar inderdaad, de assets ja. dat zijn dan de dingen waar je je geld aan uitgeeft, die je vervolgens weer geld moeten opleveren. Um, ja, ik wil het eigenlijk in, in economische of financiële met een financieel voorbeeld doen, maar dat ga ik niet doen. Want ga je, ga nee, doen? nee, 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 nee dat, dat gaan mensen niet begrijpen. Dus dat maakt ook helemaal niet uit. Um, maar ja, zo'n asset, nou een voorbeeld is inderdaad dus vastgoed of bijvoorbeeld een, uh, een aandeel, eh, wat we net al zeiden, dat geef je dan dividend en daar krijg je dus meer geld door. Dat is een asset, Dan geef je dan eens je geld aan uit. Nou, liabilities, um, tja, een voorbeeld, auto, dat is een liability, geef je geld aan uit, leef je geen geld op. Sterker nog, als je een uh, nieuwe auto koopt en je rijdt de winkel uit, dan uh, is je, je auto ineens uh, een derde minder waard nou ja, zo, zo hard gaan die dingen. Uh, dat is bijvoorbeeld van een liability. Ja, gewoon dingen die je geld kosten. Ja. En die per se geld opleveren. Nou, niet per se, gewoon geen geld opleveren. Ja, die gewoon geld kosten, maar je hebt bevo-
0: energie, bijvoorbeeld energie, bijvoorbeeld, van bijvoorbeeld eten. Ja. Zou ja. ik dat ook altijd wel lastig vinden? Want als ik je goed zit,
1: goed eten dan. Ja, dat levert je natuurlijk niet direct geld op, maar wel een betere gezondheid bijvoorbeeld.
0: Ja, oké, okay. dan gezondheid zou dan ook weer als een li- en, liability. Uh...
1: Nou, dat is eigenlijk een asset, je gezondheid. Nee, want het kost wel geld, gezondheid. Ja, maar een, een aandeel kost ook geld. Ja,
0: maar ik denk dat omdat, omdat je daar toch over puur economisch... en, en met een gezondheid heb je meer ja, Als gestopt, je dat puur uh, met,
1: met, met hij die kijkt mindset... Echt puur, hij ja, heeft niet over geld, gezondheid en dat soort ja. dingen.
0: Hij heeft echt alleen puur
1: over geld. Dus ik denk dat hij het wel bedoelt. dat Als je liabilities, dan kan het inderdaad ook wel op termijn kan Ja, maar hij heeft het wel over dat je zo min mogelijk geld moet uitgeven... aan je liabilities. Maar ik vind niet dat je zo min mogelijk geld moet, uit, zo min mogelijk geld moet uitgeven... aan je gezondheid. Nou ja, precies. Ja, omdat je misschien dan een bredere. Misschien zit dingen... het ook wel een beetje te lastig. Ik denk dat we echt naar de producten moeten kijken. Ja, maar er, zijn wel, er is wel geen
0: een vaste begrip. Er is geen vast begrip voor wat een asset en een liability is. Er zijn, nee. is gewoon,
1: hij zal er echt puur economisch naar kijken. Ja, maar sowieso is dat, is dat niet. Want voor, wat voor de ene een asset is, is voor de andere misschien. Nou, over het algemeen zijn assets wel echt assets. Maar nee. bijvoorbeeld met liabilities. Kijk, voor ons is een auto nu een liability. Maar als je een taxibedrijf bent of zo, of je bent een zzp'er bijvoorbeeld, die uh, oh. weet ik, veel uh, autolessen geeft. Ja, dan is een auto natuurlijk een asset. Want dan verdien je er uiteindelijk meer geld mee. Het oh. levert gewoon echt geld op. Lijkt me wel handig als rijinstructeur,
0: zeg maar. Maar bijvoorbeeld ook een, wat meestal als asset
1: wordt gezien, maar wat de liability is, is je huis. Ja, echt hè. <laughs> dat is echt... Ja, ik, ik kan er ook niet heel te veel over zeggen, want dan, dat is ook een beetje sneu voor sommige mensen, maar ja, Het wordt heel erg gezien als, oké, okay, we hebben een huis gekocht en dat is echt van ons. Zo, Uiteindelijk is het huis gewoon een bank. Maar goed. Mm. Ja, dat is toch gewoon zo. Op het moment dat jij je huis niet meer kan betalen, waar gaat het huis thuis naartoe? Nou ja, je gaat een soort lening aan, dus de OECD heeft een heel laag risico de bank.
0: Want die hebben jouw huis al onderpand. Zij ook kunnen iets van een x aantal procent rente kunnen schrijven. Ja, die natuurlijk zeker rente. Ze ja. laag. Lager. lager en ondertussen krijg je gewoon geld. Dus ze hebben amper risico, Krijgen gewoon geld binnen. En dan betaal je ook nog rente, betalen we zelf voor. Een, ze hebben zelf amper risico dus daar is het inderdaad perfect alleen mensen zien dat inderdaad dan wel van uh, dat dat uh, zij denken dat het geld oplevert uiteindelijk dat het iets van hun is en dat is ook wel zo alleen met die rente en alles erbij dan gaat het geld kosten dan kost het ja. uiteindelijk meer geld dan dat het oplevert dus dan kun je het geen asset noemen en dat is gewoon iets belangrijk wat mensen dan wat wat uh, Kiyosaki zegt in zijn boek is dat je ja je kunt wel kijken heel leuk naar... Hè, oh, wow, dit wordt mijn bezit straks. Maar het kost geld door die rente.
1: Dus dan, dus dan heeft je niks opgeleverd. Het heeft je alleen ja. dingen gekost. Maar zie jij het huis ook echt als, een, als, als bezit? Of, ja, ik vind dat namelijk heel lastig. Want eigenlijk is het iets wat, wat volledig is gefinancierd met, met een lening van de bank. En dat is ook wel ja, niet raar. Als is het van jezelf. Ja, maar, ja dan, dan is het van jezelf. Ja, maar ik denk dat... Uh, 95% in Nederland zeg maar zijn huis koopt uh, aan de hand van een hypotheek. Ik heb dit cijfer nergens opgezocht.
0: Ja, ja. maar ja, stel uh, je, ja, je zult heel veel mensen hebben, alleen wat het nu, misschien dan nu in deze huizenmarkt, is het een andere situatie. Maar stel je er even van uitgaan dat een huis gewoon gelijkwaardig blijft qua waarde. Terwijl de meeste huizen nu in waarde zijn verdubbeld, ongeveer. Verdrievoudigd, zeg ja. Geen idee, maar dat ligt do- natuurlijk do- ook per huis. Header, maar dat kun je dus niet met rente. Dus nu zou het misschien wel weer, nu zou het wel een asset kunnen zijn. Maar destijds, toen het boek geschreven is, was de huizenmarkt gewoon stabiel. En, ja. de, en de, dat er ook niet veel veranderen, zeg maar. Dus dan is het wel een liability, omdat het in komt ja, rente... want,
1: want als het een, als je nu je huis nu een huis koopt, is het misschien over een jaar wel weer een ton meer waard. Ja, dan is het een asset? Want dan ja, is het dan geld inderdaad.
0: Over. Dus dat het nu voor twee, drievoudig is, is het wel een asset. Ja, kan het ja, een asset zijn, maar niet door die rente eigenlijk als er gewoon van uitgaat dat dat gewoon normaal is, zoals het vroeger was. Uh, en gewoon een beetje stabiele prijs... eigenlijk niet zoveel, dan had het geld gekost. Maar als je dan bijvoorbeeld weer hebt dat je dan een appartement koopt... en je laat daar mensen in komen... en dan komt er weer geld binnen... en daarmee betaal je je het, de teken Dan af. is het een asset. Dan is het een asset. Ja. En dat is dus wel een verschil. Dus niet je eigen huis is eigenlijk een liability... maar voor andere huizen is maar dan het, is het, het ja, dan is het ook vastgoed. Ja, precies. Dus dan is de asset. En, en dat is wel een verschil... omdat hij ook heel duidelijk wil maken van... Uh, mensen met een poor debt, met een arme vader mentaliteit die kijken vaak naar een huis als asset, als bezit. Dus dat geld dan uiteindelijk oplevert. Maar dat is het niet. Het kost je geld. En dat is gewoon dus het doel van financieel rijk zijn. Is dat je zoveel mogelijk assets moet hebben. En zo weinig mogelijk liabilities. En dat heeft weer combinatie. Of dat, dan kun je het weer terugkoppelen. En dus een combinatie met uh, <laughs> de vlieger. <laughs> je je ga je niet goed op op vliegen. Nee, ik word er echt scheidsziek van. Ah ja, ik laat de vlieger dat beetje. De ja, vl- de vl- de vliegen, vliegen inderdaad, ja. Ah, ja. Nee, maar uiteindelijk zie je daar weer terug van... Uh, rijken hebben meer assets en die besteden daar meer geld aan... als een liabilities, terwijl arme mensen dan... of tenminste, arme mensen niet, maar met de arme mensen mentaliteit... Uh, die houden meer de liabilities hoog. Dus de hmm. schulden, als je het een beetje zo kan noemen... of de dingen die geld kosten. En dat blijven ze, dat, die verdeling blijven ze houden. Dus daardoor je, je kun je loon wel heel dodelijk groeien... maar als je percentage van dingen die geld
1: kosten, daar ook in daardoor mee groeit, of gewoon dat percentage er blijft gelijk, heb je er niks aan. Ja, als je loon met 5% omhoog gaat en je uitgaat gewoon ook met 5% ja. omhoog, want je hebt meer geld, dan heb je eigenlijk niet meer geld. Ja, precies. En, en ja, dat is gewoon het verschil zeg maar daartussen, wat hij ook uh, wil maken. Ja, en rijke mensen, of nou ja, rijke mensen niet per se, maar mensen met een rijke mind- mindset, um, die denken, oh, 5% salarisverhoging, 5% meer in vastgoed, aandelen. Whatever. Ja, die zou je sneller investeren inderdaad. Ja, klopt. Precies. Dus uh, ja dus eigenlijk is het
0: het principe gewoon... het gaat niet om hoeveel je verdient... maar hoeveel je overhoudt.
1: Ja, exact.
0: Dus ja, inderdaad, het duurde leven door promotie... heb je dat dan ook inderdaad dat je gewoon... Ja, je doet promotie, maar dan ga je ook... dus je maakt meer salaris, ontvang je dan meer... Hè, als je in loondienst werkt... maar dat je dan ook meer gaat uitgeven. Ja, ja precies. Dus, dus ja, je moet, alsnog moet je zeg maar je levensstandaard een beetje naar beneden, moet er minder zijn dan je eigenlijk verdient. Uh, en je moet gewoon offers maken. Als je dan uiteindelijk financieel onafhankelijk wil worden, zeg maar, dan moeten dan nu gewoon korte termijn pijn, lange termijn fijn. Gewoon die dingen daarin. Mooi. Uh, ja, dat is uh, ja. zeker een
1: uh, jonge
0: jongen. Zeker een mooie. En um, uh, ik zit even te kijken hoor. Wanneer mensen meer verdienen, denken zij financieel gelukkiger te zijn. Of verwachten zij dat financiële problemen ineens weg zullen zijn? Volgens mij heb jij die er neergezet, of niet?
1: Ja, ja kom ik uit dat in nader. Nou, op het moment dat jij dus... Nou, wat, wat, wat ik net zeg... Uh, en wat jij net ook zegt over dat salaris... Hè, op het moment dat mensen dus... Um, meer gaan verdienen... Dan denk je van... Oh, mooi, we gaan meer verdienen. Dat is hartstikke fijn. En daar had ik het net ook al over... Hè, dat je dan de eerste maand meer salaris krijgt En dan denk je, oh, wat lekker. En aan het einde van de maand... Hou je het eigenlijk nog hetzelfde over... Of soms zelfs wel minder omdat je dan een, uh, voor de bank een, uh, meer, meer onderpand hebt om een grotere alleen te krijgen voor een groter huis. Maar ja, dat groter huis dat komt natuurlijk ook wel met zijn kosten. Eh, um, je, je gasrekening, die, uh, <laughs> nou, dat is iets wat uh, absoluut uh, meer aan het stijgen is afgelopen Joh. jaren, afgelopen weken. Afgelopen jaren ook trouwens, als je gaat kijken. Oh, nou, Sinds februari wel. echt heel erg. Ja, absoluut. Uh, maar ja, groter huis, dat verbruikt natuurlijk meer. Nou ja, um, hogere hypotheek. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dat was inderdaad wat ik ermee bedoel. Ja, precies. Dat, dat komt ook uit het boek overigens. Van, ja, je kan wel leuk meer gaan verdienen. En dan denken heel veel mensen van, ja, geld maakt uh, dat, dat meer geld, dat maakt dan op dat moment misschien meer gelukkig. Maar dat, als je er op die manier mee omgaat, dan uh, is het helemaal niet zo. En dan maakt geld eigenlijk zelfs ongelukkig. Ja, uiteindelijk. Het, het, wat ik net al zei inderdaad, geld
0: is neutraal. Ja. je weet je hoe het niet omgaat. Dat is, uh, het ja, als, als je er goed mee omgaat, van... dan kan geld heel gelukkig zijn. Dat zei ik ja. ook
1: straks. van Ja, dan kan het uh, best wel veel voordelen geven, denk ik. Vrijheid, ja. tijd. klopt Maar ja, goed, het kan ook uh,
0: in je nadeel werken. Of uh, inderdaad, als je uiteindelijk zoveel geld hebt, dat je dan alleen maar over gaat om macht.
1: Ja. Uiteindelijk, nee, dat
0: zoveel ook als je toch al heel lang financieel onafhankelijk bent. Maar ja, wij zitten nog in de red race. Nog wel, Ja, ja. Dus we hopen met z'n allen dat we eruit gaan. Ja, ja maar
1: ja, zit je, zitten wij...
0: Natuurlijk ja. zitten wij in de redrace. Ik heb nog een bijbaan. Zolang ik dat moet doen, dan zit ik sowieso nog in de red race Zonder die bijbaan zou ik nu niet kunnen rondkomen. Ja, maar wij hebben
1: wel een andere mindset. Ik bedoel, jij investeert ook, ik investeer ook.
0: Ja, dat, dat is ook wel zo. Maar dan alsnog, zeg maar, je zit er alsnog in. Ja, je zit ja. Dus je bent alsnog aan het... Uh, je bent niet financieel onafhankelijk. Als je nee, dat niet bent, nee, nee. Zit, zit, zitten we in de redrace.
1: Ben je dus. niet financieel onafhankelijk? Want dat valt me wel heel erg van je thee nou. ja, ik, ik, ja, misschien als uh, opeens bitcoin naar een miljoen gaat. Dan, uh, dan. dan ben ik ook niet financieel onafhankelijk hoor. Of bezit jij één hele bitcoin soms? Mm, doe ik geen uitspraak over. <laughs>
0: ja wat, nee, maar dat ik vind met dat soort dingen, ja, hoeveel crypto en of, of dus, hoeveel is ja wat, nee, wat joh, welke, dat, dat welke dat partij stem je of uh, dat heb ik altijd met dat is echt trouwens echt een tip ga ook niet vragen hoeveel aandelen andere mensen hebben en zo want het nee, is gewoon ja, echt, ja. echt hetzelfde als wat stem je als je het ook aan iemand zo snel vraagt of uh, hoeveel verdien je per maand dat maar is, gewoon, het is de
1: tijd ro? dat is toch geen er zit toch een beetje een taboe op tegenwoordig wat op uh, wat stem je en hoeveel verdien je? Mag je dat allemaal niet vragen aan mensen? Nou ja, ik vind <laughs> het gewoon
0: niet chic. Ik, uh, ik zou het nee, niet als eerste uh, ding... Of het, moet, met, of het moet dan echt ter sprake komen dat mensen het echt wel durven. Maar als je het gewoon opeens vraagt, dat ik vind ik al een beetje een gekke vraag. Ja. Als collega's of zo dat in één keer vragen. Of uh, die je niet kennen of nieuwe collega's, dan denk ik echt van ja... Uh, waarom zou je dat vragen in één keer? Of, dan, of het gesprek moet er echt zijn. Maar meestal kun je het als een soort van... Als je gesprek hebt met iemand, kun je er als een soort van uitcijferen. Ja. wat ik heb gemerkt bij de studentenvereniging... nu een beetje afgelopen...
1: De studentenvereniging. Week hebben wekenen. jullie het daarover? Uh, jullie politieke keuzes? <laughs> en, uh... Nou, nog niet
0: heel erg, maar uh, een klein beetje. Maar goed, daar gaat het nu ook niet om. Want ja, uh, nee, een andere... les die uh, Robert Kiyosaki... en grapje Kiyosaki... Zei, Kiyosaki, ja zo zei je Ik moet het
1: eigenlijk even ergens noteren... hoe jij dat hebt geschreven. Ja, maar.
0: dat gaan we natuurlijk niet achtervolgen hoor. <laughs> dat gaan we zeker niet achtervolgen. Is dat je mentale problemen moet overkomen... En uh, er is een heel lijstje, die we nu, een heel mooi rijtje die we dan niet hebben opgeschreven. Waarvan de eerste angst is: angst geeft risico, is angst voor risico. Dus je bent daar bang voor, voor om risico te
1: nemen. En daardoor is veiligheid lekkerder. Ja, ja, hij zegt ook echt in de boek van uh, angst en hebzucht: dat, dat, dat controleert uh, het leven van mensen. En die angst, de angst om je hypotheek niet te kunnen betalen, en daarom maar. Uh, bij die baan te blijven, zodat je je salaris ontvangt. Um, de angst dat je geen eten hebt, dat soort dingen. Het het dus helemaal geen excuus te zijn, want wat, wat je ook gewoon kan doen is... terwijl dat je je vaste baan hebt, um, beginnen met ondernemen. Het hoeft allemaal niet heel lastig te zijn. Alleen als je echt vanuit angst denkt, dan... Ja, dan, dan denk je dat, ja ik, ik denk zelf niet vanuit angst, dus dat is misschien... Het is voor mij ook heel lastig in te beeld hoe je dan denkt, maar dan zal je misschien wel denken dat... Er zit uh, een je hele, op de hele tijd een vlieg de om mijn hoofd heen. Jezus. Nou. Um, maar. Ja, dan dat je dan echt. Uh, ik ben helemaal afgeleid. Dan heb je echt die mindset van ja. Uh, ik ben bang om uh, niet meer rond te kunnen komen. Of uh, dat, ik, dat mijn geld dat ik in die onderneming stop. Uh, dat dat uh, niet meer terug gaat komen. Weet ik veel. Ik denk ja. dat soort ding, dat soort dingen zullen dan in je hoofd rondgaan. Nou en dan haken de denk, denk ik de meeste mensen al af. Ja, veel zullen dan al uh, denken ze te gaan we voor zekerheid zeg maar. Ja. Yeah. Ja, exact. En ik snap dat ergens ook
0: wel, hoor. Want, ja, dat is helemaal niet raar, joh. Nou, als je student bent, en zo, dan is het natuurlijk minder, want dan heb je minder verantwoordelijkheid. En dan mm-hmm. kun je het ook langer je fout herstellen. Maar stel, je hebt een huis met, inderdaad wat je zegt een hypotheek en je hebt kinderen en alles. Ik bedoel, het is niet heel makkelijk om te zeggen. Het is alsnog ik wel een keuze en je kunt wel een soort van kleine stappen erin al maken. En daarom is het ook beter hoe eerder, hoe beter je ermee begint. Mm-hmm. Maar het is inderdaad niet makkelijk. En soms snap ik ook wel die angst... omdat je wel een soort van voorziener bent voor andere mensen. Dus die zijn afhankelijk van jou. Yeah. En daardoor, als je daar een angst hebt... van dat je hun niet meer kan voorzien... terwijl ze daar afhankelijk van zijn. Ik snap het wel. Maar goed, hij zegt wel van... je moet je angst overwinnen. Wow, lekker... Uh, <laughs> zo lekker standaard iets, hè. Dat is yeah. een, echt een lekker glyceetje in je angst overwinnen. Yeah. Maar goed, inderdaad, angst om te falen... angst om risico te nemen, angst om dingen te verliezen. Uh, ja, de, dat soort dingen, dan moet je eigenlijk overwinnen om... Ja, ja dat vind je zo, attirent, vind je zo cliché, maar. Ja, maar het, het is wel wat hij er neerzet. Ja. En het vertelt ja, alleen
1: maar wat het boek... Uh, ja,
0: ja wat, er, wat er ook in staat. Maar op, ja, er zit wel wat in. En het ja, is ik, ben gezegd echt, ik ben echt vandaan. ontzettend
1: groot fan van het uh, van boek.
0: Ja, daarom. Het is een ja. goed boek, namelijk spreken we hem ook. Maar een andere ding is luiheid. Dus we hadden het daar net al een beetje over de mindset verschil tussen een rijke vader en een arme vader... Mm-hmm. En daarin is een rijke vader die zegt van, hoe ga ik het verdienen? En een arme vader zegt, hoe, uh, ja, ik kan het niet. Ik, uh, ja, ik, ik heb hier geen geld voor. Of inderdaad andersom van, ik ben arm en ik zal arm blijven. Ja. Dat geeft je ook een mentale luiheid. Ja. ja, inderdaad. Dus, en uh, terwijl een rijk iemand zou eerder zou zeggen van, uh, ja, dat is wel... Uh, ik, ga, ik, ga er wel gewoon, ik ben al nu tijdelijk, maar ik ga er weer hard aan werken. Dus dan ben je minder lui, zeg maar. Dus dat is gewoon iets om... Om te overwinnen ook. Zij heeft zelf twijfel van ben ik wel goed genoeg. Dan was ook weer zo'n lekkere clichéetje, Maar een hele mooie quote was daarbij. Ik heb hem een beetje vrij geïnterpreteerd. Het is overal goud. Maar weinig zijn goed getraind om het te zien. En dat gaat eigenlijk over... Er zijn eigenlijk overal kansen. Maar mensen zijn te weinig getraind. Of hebben te weinig zelfvertrouwen erin om die kansen te pakken. Ja. Om echt rijk te worden. Om ze raad je in lane, Gewoon met fast lane, Gewoon snel weg. Pak je gewoon wat die, die ratten met die muizen race te gaan. Die red race. Ja, en volgende is arrogantie, dat je jezelf helemaal gaat verheven, omdat je een bepaalde mentaliteit hebt of denkt van, nou, ik heb dit niet nodig. Dit heeft gewoon iedereen nodig. Hebberig worden, dat je het gaat doen om het, uh, ja, om, om het te bezitten en dat je een soort jaloers bent. En ja, ja inderdaad, wat je zegt, inderdaad zich hebben van een mooie auto, om het aan anderen te kunnen laten zien. Dus ja, dan heb je een soort hebberigheid, hebzucht en dat is gewoon dus niet, uh, niet goed. En ondertussen heb jij het boekje opengeslagen. Ik, nou, ja, ik was
1: even nog kijken of ik nog het nog kon toevoegen inderdaad. Maar ja, er staat ook in, ik had dat ook eventjes gemarkeerd inderdaad. Um, dat het, de wereld geeft je altijd, uh, altijd kansen. Dat zegt hij ook. Er zijn altijd kansen in de wereld. Je, in je hele leven krijg je die kansen. Um, hij zegt zelfs iedere dag van je leven. Nou ja, dat, hè? Maar hij zegt daar ook bij dat mensen met financiële intelligentie dat soort kansen nastreven. Um, en dat, dat zegt hij ook gelijk, dat mede om die reden is het belangrijk om je financiële intelligentie uh, te ontwikkelen, zodat je ook die kansen kan herkennen. Dus ja, en ondertussen zit Roman uh, denk ik eventjes voor de story ofzo, of, zo, of uh, iets ja, in die richting. Plots, ja, klopt, dat is wel iets maken. Kijk, ja, heel goed. Maar ja. inderdaad, um, die financiële intelligentie komt daar dus echt bij kijken, dat je dan die kansen die, uh, die je ziet... Um, de, dat je dan echt kansen kan zien die daadwerkelijk uh, voor het oprapen liggen. Daar is die financiële uh, misschien kans niet. Maar nee, in deze tijd is wel, uh, wel belangrijk. Ja, want zoals kijken, dat, dat zeggen ze ook vaak... Hè, dat uh, miljonairs worden geboren in tijden van, uh, van angst. In een crisis. In een crisis, ja. Dat. Dank. Ja. Ja, daar worden dus, meestal de, de miljonairs gemaakt. Nee, en de over... Warren Buffett, dat is de quote waar ik het mee verward. Die heeft toen ook gezegd van... Um, Wees, wees angstig wanneer anderen voorspoedig zijn, zeg maar, met het kopen van bijvoorbeeld aandelen, jongens dus met de aandelenmarkt. Zo, hè? Op het moment dat alles uh, omhoog gaat, dan is het heel veel positiviteit. En dan gaan steeds meer mensen kopen, kopen, kopen. En dan ja. zegt Buffett juist: van ja, probeer dan juist angstig te zijn. En, ja. Ja, dus je moet dadelijk te tegen de markt in investeren. Ja, tegen de markt in investeren, exact. Ja, op het moment dat het dan allemaal naar beneden gaat, dan... Uh... Ja, dus je hebt bijvoorbeeld zo'n 4 meter op uh, met bitcoin en zo. Dus als die laag ja, staat, dit... dan juist bijkopen. <laughs> ik vind het ook zo'n shit iets eigenlijk. Maar ja, het is... Het is maakt heel, heel erg uh, ja, je je ziet ja. gewoon op een
0: gegeven moment zo'n boom market, als het dan
1: hoogtijdagen zijn... En dat opeens de prijzen heel
0: erg goed gaan en al die muntjes goed gaan. Ja,
1: dat was toen die periode dat iedereen toen ineens zei van... Uh, ja, ik ga het kopen.
0: Ga het dus kopen. Dan, uh, en dan in één keer zag je het echt gewoon ja. volledig omhoog
1: schieten. Ja, ja, echt. En zo krijg je dan zo'n, ja, zo'n bubbel, zoals ze dat dan noemen, weet je wel. Ja. En dan gaat één keer eerst een prijscorrectie van 5% en dan iedereen die... Maar in crypto is gestapt omdat wij er dan ook in zitten. Of omdat of, of mensen erin zitten die het kennen, die denken dan ineens van ook oh, gaat verkopen. Ja. Dan kom je een maand later, ja, wat, uh, wat, hoe gaat het met je crypto? Oh, dat heb ik al toen verkocht, ja. met verlies. Met verlies, en dan later denk je dat ja, Dat zijn ook vaak mensen die dan, zeg maar, zich totaal niet verdiept hebben in de investering. Nee, ja, gewoon even een beetje Maar mega gewoon met maar meegaan met, uh, met de hype, inderdaad. Ja. Ja, als je er
0: gewoon maandelijks bij koopt, dan kun je daar wel profiteren. Ja. Daarvan.
1: Goed, dan gaan we door met de
0: volgende. Uh, ontwikkel financiële intelligentie. Ja. Dat is ook een les die eruit... Uh,
1: ja, daar hadden we het uh, natuurlijk al over. En hij, de schrijver moet ik zeggen. Robert, die heeft het over... Uh, de vier pijlers... van uh, financiële intelligentie. Um, je moet verstand hebben van accountancy... investeren, het begrijpen van markten... en de wet. Uh, de wet, dat is eigenlijk ook gewoon direct gekoppeld aan... Uh, aan belasting eigenlijk. Hoe beter jij die wet kent... omtrent belastingen. Hoe uh, succesvoller je kunt worden. Nou, begrijpen van markten... Ja, dat, dat geldt natuurlijk voor, voor... je business zelf. Dus het begrijpen van de markt... waar je in zit... Um, Snappen hoe jij klanten kan aantrekken. Marketing is daar een groot onderdeel van. Investeren, daar hebben we het al over gehad. Investeren in goud. In, uh, ja, we hebben het nu echt zeg maar, over, over dingen die uiteindelijk geld opleveren. Of om je geld te stallen. Um, aandelenmarkten. Crypto. En accountancy. Nou ja, uh, mijn opleiding. Hè. Um, je moet echt heel veel verstand hebben van nummers. Van ja verstand hebben van cijfers is ontzettend belangrijk als je <laughs> ja, maar dat heeft dan ook weer combinatie met belastingen zo
0: betalen toch dat dat uh, ja Totdat dat je daar een beetje gewoon slim bent en dat je gewoon goed kan zien oké okay, dit kost mijn geld en dat je daardoor sneller uit uh,
1: ja nou, accountie open. heeft nog niet zozeer superveel super veel belastingen te maken dan moet je weer bij een belastingadviseur zijn hoor
0: maar meer van fiscale maar, dit je op, op maar
1: accountie is echt meer van oké okay, wat wat gaat mij dan geld opleveren um, wat zijn mijn kosten en hoe kan ik uiteindelijk zo min mogelijk winst overhouden, zodat je uiteindelijk zo min mogelijk belasting kan betalen? Ja, ja,
0: dat ja. is gewoon heel belangrijk. Ja, super en daarnaast man. is eigenlijk ook nog iets anders voor je financiële intelligentie. Focus je op je talenten of op je uh, business. Ja. Dus je kunt ergens heel goed in worden, zoals lesgeven en zo. Maar uh, levert dat je uiteindelijk financiële vrijheid op? Of moet je dan bijvoorbeeld een business doen dat je dan of een onderneming. Dat je dan inderdaad daarna ziet van... oké, okay, dat levert mij ook weer die vrijheid of Wat vind je dan echt belangrijk? Ik ga dan alleen voor passie? Want we zeggen altijd wel van... volg je passie? En dat soort dingen. Um, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. volg je talenten. Alleen die talenten moeten natuurlijk... wel weer wat opleveren voor vrijheid ook weer, zeg maar. Zodat ja, je misschien weer andere dingen kan doen. Hoeft ja. niet. Maar dat is wat hij zegt. Van, denk
1: daar ook over na. Dus niet alleen maar dat je gaat doen wat je leuk vindt... maar dat het ook echt wel wat, wat oplevert. Ja, maar... of, of. Ja, je kan ook gewoon zorgen dat je dan de, be- de beste docent wordt die op die school zit. Of weet ik veel. Kijk, het hoeft ook niet per se dat je per se maar moet gaan ondernemen. Ja, dat is wel aan te raden, denk ik. Maar het kan ook gewoon, wat, wat jij ook al zei, uit loondienst, daar kan je ook gewoon... Ja, prima. Ja, inderdaad, uh, maar, maar ligt je focus... Of uh, vo- waar ligt je focus ja, in? Kijk, je en als focus. jouw passie echt... Ja, ik geloof daar namelijk wel in dat je wel echt moet doen wat je passie is. Ja, en als jouw passie gewoon totaal niet ligt bij ondernemen, ja... Wie zijn wij dan om te zeggen? Ja, van, maar nou ligt ja. het
0: bij mensen echt te passie bij ondernemers zelf, iets wat ze in de onderneming doen? Meestal welke ondernemers het doen, niet echt de onderneming zelf. Maar meer dat ze gewoon een onderneming zien als handige tool. Want dat geeft meestal ook heel veel
1: gezeik. Nou ja, onderneming. ik denk dat je het ondernemen zelf, als je echt, echt een diehard ondernemer bent, dan moet je er toch een bepaalde passie voor hebben, neem ik aan. Ik weet, ik, ja, ik, ik weet het niet zo goed, want... Het is natuurlijk wel zo
0: dat dat vaak meer als een tool wordt gezien. Tenminste, als ik een beetje ondernemers spreek, zo, dat ze meer dachten van ja, dat is het makkelijkste om te doen. Of de enige manier om te doen. En, maar doordat wat ik in mijn vak doe, daar heb ik een passie voor. En daar is een onderneming voor. Ja. Ja, maar ondernemen ja, zelf dingetje, heb je ja. geen, geen passie. Ja. ja, precies. Dat is een beetje... Maar goed, daar moet je dus ook uh, kijken. Uh, een andere is een zoek grote waarom om financieel rijk te worden. We hebben nog echt een paar kleine adviezen waar we, of lessen inderdaad die erin staan die ik die ik persoonlijk uit het boek gehaald... en jij dan
1: waarschijnlijk ook. Ja, ik ook inderdaad. Ja, precies. Zeker.
0: Dus uh, wat, wat ons nog opviel... Um, is het zoeken het grote waarom... om financieel onafhankelijk slechts rijk te worden. Ja. Uh, dat is nu heel duidelijk van om eten te kopen. Hè, straks met inflatie ja. en zo. <laughs> ja, nee, uh, dus makkelijk. Dat is toch ja. wat chill, hè, als je dat een beetje kan. Maar zoek gewoon inderdaad het grote waarom... en ga niet alleen om het enige doel hebben... om financieel oh, onafhankelijk te zijn. Volgens mij hebben wij
1: het hier al een keer over gehad. Dat we toen over het waarom inderdaad... Uh, ja. een, een stuk al inderdaad... maar en dat, dat motiveert eigenlijk alleen maar om het ook daadwerkelijk te doen... als je een goede waarom hebt. Maar ja, ga verder, want ja. ik breek een beetje in. Maar.
0: Nee, maar dat is ook zo. Maar het is gewoon nou. de kracht van de herhaling. Van het is inderdaad een grote waarom, waarom doe je het? Ja. Wat ga je daarna mee doen? Dat is gewoon heel belangrijk. Mm-hmm. Uh, heb je ook nog andere kistje vrienden goed? Ja. Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Maar wel weer grappig dat het ook weer deze terugkomt. Dus het is dus inderdaad ook leuk te zien de, de parallellen... tussen al die verschillende adviezen qua boeken... Wat Welk advies geven? Uiteindelijk kom je dan een, krijg je dan een lijst, denk ik. En daar komen elke keer dezelfde in terug. Dus vind je vrienden goed? Zoek het grote waarom. Vind je held? Hè, heb Bijvoorbeeld. Daar loop ik alvast een beetje vooruit. Maar allemaal dat soort dingen zijn gewoon van vind je angst. Dat zijn gewoon allemaal dingen die eigenlijk soort van standaard natuurwetten zijn. Die eigenlijk in elk boek terugkomen. Dus je ja. moet eigenlijk een soort van proberen, inderdaad, dat, dat is wat ik iets meer probeer de afgelopen tijd. De rode draad tussen alle boeken te vinden. Mm-hmm. Wel, welke parallellen zitten erin? Ja, en dan kom je achter oh, het zijn veel. Dus dan wordt het altijd over, uh, nou ja, over persoonlijk leiderschap. En nu hebben we het echt over financieel. Dat is echt puur.
1: En dan zie je dat daar toch dezelfde elementen weer in terugkomen. Ja, maar hij heeft het ook nog een stukje over leiderschap gehad. Hè? Want hij heeft zelf ook in het, uh, in het leger nog gezeten. Ja. Puur, om, die, puur om, die, om dat leiderschap, zeg maar, te ontwikkelen. Ja, dus dan zie je inderdaad dus, dat als dus, je dus dus echt met elkaar uh, heeft, ja. dat leiderschap ook weer met financieel onafhankelijk zijn. Want daar gaat dezelfde. Dat, toen legde hij ook die, die, die parallelen legde hij toen ook uit. Zeg maar, hij had toen hij had een hele goede baan op een. Op een schip volgens mij. En um, toen nam hij daar dus afscheid van... ging hij dus het leger in. Ja, je bent nooit, nooit oud om te leren. Um, om die leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen... later voor in zijn onderneming. En toen zei zijn, zijn, zijn poor dad... die zei tegen hem... ja, wat ben je mee bezig? Ja. En uh, je goede salaris daarin leveren... en uh, helemaal weer opnieuw beginnen van nul. Terwijl zijn rich dad, die zei... ja, zo, je bent hartstikke goed bezig op deze manier. Nee, dus daar laat je dan weer... om nog even dat verschil te duiden op die manier... Ja. Maar inderdaad. Beetje de zaag scherp houden. Exact. Steve over lekker exact. man. Lekker. Oh, huwelijk.
0: Uh, de volgende advies is: betaal je adviseurs goed. Dus mensen die inderdaad je consultancy of, uh, of weet ik veel wat, uh, je fiscale gasten die je dan hebt later. Dat je die gewoon ja, goed betaalt. Zodat je gewoon een beetje goed te vriend houdt en ze gewoon goed advies kunnen geven. Want dat kan je heel ja, snel maar Dat schatje echt
1: hoor. Dat is echt, echt ontzettend belangrijk. Als je nog een, uh, Zeker als je een wat groter bedrijf hebt. Nou, ik denk dat die juristen van Apple. Uh, en de fiscalisten en al die accountants daar, die uh, d- ja, die beuren goed. Die hebben het wel prima voor elkaar. Ja. Denk ik. Met ik een, een gekke constructie en uh, via Nederland, uh, in Ierland zitten ze, zit volgens mij het hoofdkantoor. Dat je daar uh, minder belasting. Ja, ja, goed. Oh, ja, ja, dat is echt zo. Maar... Ja, precies.
0: Is, maar je hebt bijvoorbeeld ook met Panama zo dat ze dan. Dat is voor land... witwassen. Ja, maar dan hebben ze dus ook toch weer slim gedaan met die. ...met die landen dat in Pandana hebben ze... ...alleen die postadres hebben ze daar op Ja, ja dat volgens mij ze, ...die privébus die zit hier op de Zuidas hoor. Ja, maar dat was toen volgens mij destijds... ...dat hadden ze daar neergezet. Ja. Maar er was geen activiteit voor de rest. Maar da- daar zijn natuurlijk wel weer wetten op veranderd... ...om dat te doen Maar goed. Ja, ja het was ook, het was ook weer deels was. Ja, maar die gasten... ...want die hebben volgens mij ook zoveel Netflix... ...die ook nog een keer zien. Dat van de week had een vriend van mij erover... En daarin hadden ze het dus over dat ze zeggen... dat die gasten die dat, die Panama Pepers verzonden hadden... dat die zelf ook dachten van... ja, maar wij doen zelf niks verkeerd. Wij maken alleen gebruik van de Ik, uh, maas in de wet. In de wet. Maas in de wet. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Maas in de wet. Dus je ziet daarin gewoon... Um, dat, dat zij zichzelf niet als slecht of fout zien... terwijl heel veel mensen dat wel denken. Dus dan zie je weer dat, dat stukje van niet oordelen van... kijk ook naar de andere hun referentiepunt deze paradigma mm-hmm. om weer COVID erbij te
1: pakken. Ja, lekker ja, zo. ja maar kijk, Wie is fout is dat Apple geen belasting betaalt? Is, het dat, is dat de fout van Apple zelf? Nee, natuurlijk niet. Nee, die maken alleen gebruik, nee, die maken die maken gewoon gewoon gebruik. Van, van die idiote wetten in, uh, in ons land. En uh, die zijn nu dan wel iets, iets aangepast, maar goed. En in, uh, in Ierland.
0: Dus ja, de, ja, dat zie je daar inderdaad, dat dat... Dus ja, het is ook net vanuit welk referentiepunt je het uh, bekijkt. Dus ja, hij zegt ook belastingvermindering door bedrijven heen. Dat is iets wat rijke mensen heel goed snappen. Ja. Uh, een ander iets is, betaal jezelf eerst. Dus dat heeft te maken met heel vaak, doen mensen geven eerst alles uit. Dus kleding, eten, huis, hypotheek, dat soort dingen. En daarna gaan ze nog kijken, kan ik nog investeren voor mijn assets? Mm-hmm. Maar hij zegt, je moet je eerst een doel hebben voor je assets. Ja. Van, ik wil een x aantal euro per maand inleggen of per jaar. En dan de rest, komt de rest pas. Dus je prioriteiten op orde stellen. Terwijl dan een arm, inderdaad, iemand, of een arme mentaliteits- iemand gaat dan zeggen van. Hé, hey, ik ga eerst even kledingen zo kopen. En terwijl Rijk zegt, ik ga eerst mezelf uh, assets laten kopen. Dus ik kom na een paar aandelen Apple bijvoorbeeld. Ja. En dan ga ik kijken wat ik nog met de rest kan
1: doen. Dus jij zegt op de 26e krijg ik mijn salaris en op de 27e koop ik aandelen. En, uh... Nou, ik heb dat een hele poos wel gedaan. Mm-hmm.
0: Uh, moet ik zeg dat de afgelopen zomer. Uh, ik dan meer in de arme mentaliteit zat ja nou dat maar ben ik de enige he, want... ik, ik heb wel tijdens uh, helemaal tijdens vorig jaar tijdens die lockdown en zo tijdens de corona lockdown heb ik wel gewoon echt wel dat was echt het eerste ook deed ja als je dus eerst jezelf uitbetalen eerst gewoon die, een beetje op de spaarrekening zetten de rest investeren en, uh, en dan pas met de rest komen zet jij geld op je spaarrekening ja ja ik geloof wel. in een buffer van uh, ik heb echt ik heb dan zeg maar zes maanden loon ja tegenwoordig moet het wel twaalf bijna worden ja,
1: verdubbeling. Dat met, is wel uh, logisch met de verdubbeling uh, van prijzen. Ja,
0: precies. Dus je moet eigenlijk... Uh, zou je meer naar 12 moeten gaan?
1: Mm.
0: Uh, maar dat, dat heb ik nu. Uh, dus daarom dat ik inderdaad iets minder... op mijn spaarrekening kan zetten Alleen, soms heb ik nu zelfs wel dat... Ja, weet je, met al die vakanties en zo... die een beetje dat ik zelfs een beetje van mijn spaarrekening moet afsnoepen. Dat ik niet aan mijn crypto en zo wil zitten... en aandelen. Ja, ja, dus dan precies. ga ik het toch een beetje... van mijn spaarrekening afhalen. Maar goed, dat uh, op zich wel goed te doen. Als je het uiteindelijk later weer terugcompenseert... dat is goed... En de laatste les voordat we gaan afsluiten... is uh, verspreid het inkomen en risico. Dat is gewoon iets, uh, iets heel belangrijks wat ik, wat ik zei. Uh, al jullie zei inderdaad... van ik heb heel veel in crypto zitten. Dus ik neem dat advies ook nog niet echt op. Maar verspreid gewoon je inkomen en je risico daarin.
1: Mm-hmm.
0: Dat je gewoon kan zien... ik doe een deel in ITS, deel in aandelen, deel in crypto... deel in goud,
1: zilver. Ja, dan kun je een ook een onderscheid maken.
0: Ja, dan kun je daar inderdaad ook weer onderscheid maken. Maar
1: dat, dat gaan we... Nog een, een, een andere keer, maar gewoon, keer verspreiding
0: is key, zeg maar variatie is key, zegt hij. Mm-hmm. Um, en daarin, dus dat is ook wel belangrijk. Ja, je kan zoveel uh, dingen,
1: je kan goud, je kan flessen wijn, uh, zilver, schilderijen. je kan het zo gek niet bedenken. Autos, auto's, schoenen. Ja, dat soort dingen. Whiskeyflessen.
0: Whiskeyflessen, een beetje ja. met wijn inderdaad. Ja. Ja, dus is er is gewoon zoveel om inderdaad te investeren, dus uh, er zijn ook genoeg kansen. Ze, uh, Wat contant geld achter hebben, wist je of, uh, kans niet. Ja, ik vond dat geld is ook altijd handig.
1: ja is niet echt een investering. Dat is, dat je nee, maar meer de manier hoe jij je geld kan inzetten. Dat kan aan de hand dus inderdaad van uh, nou, bijvoorbeeld een, uh, een whiskyfles van 10k. Die, uh, of, of een horloge is ook een goed voorbeeld. Ik had pas ook weer een Rolex gezien. Die was drie jaar geleden 4.000 euro waard en nu ging die voor 12.000 euro weg. Ja. Dan met deze inflatie heb je ongeveer hetzelfde geld. Nee, oké, okay, zo erg is het niet. Nou, nog niet, nog niet. Nee, nee. nee nog niet. Nee, maar um, nou, dan maak je toch wel een leuke, leuke winst. Want daar hij je dan ook wel weer belasting over. Dus de vraag is dan hè, wat, wat je daarmee doet. Maar even als voorbeeld. Ik zou dan uh, misschien liever al mijn geld, er, uh, mijn geld erin laten zitten. Dan zie je maar, wel.
0: wel. Ja. Precies. En uh, dat vind ik eigenlijk wijze woorden om mee af te sluiten. Af te sluiten. Zo. Bedankt voor deze... Ja, dat jullie weer geluisterd hebben. Bedankt dat voor deze... het luisteren, inderdaad, ja. ja.
1: Deze, deze, ja, deze aandacht. Deze, deze aandacht. Oké, okay. ja. Ja, nee, zeker. Maar nee, bedankt voor de
0: aandacht. <laughs> wat treurig om dat te zeggen. Ja,
1: ja. Jij,
0: jij... Ik weet ja, niet wat jij... Je... Ik zeg altijd bedankt voor de tijd, want de tijd is kostbaar. Wat hij ook zegt. Ja, maar wat uh, wil, je, wil jij zeggen? Bedankt voor
1: deze tijd? Of... Ja, jij begon met deze, hè? Dus ik denk ja, we wil je je gossen naartoe, <laughs> Ja. Ja, ik weet het ook niet meer. Maar goed, laten we zeggen de tijd. Bedankt voor je tijd. Niet deze tijd, je tijd. Bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren weer aan deze week. twee
0: afleveringen. En tot volgende week.